0: La Caliostro se venge D'après Maurice Leblanc Deuxième partie Le premier des deux drames Chapitre 3 L'enlèvement. Il était heureux de sa victoire immédiate. Quelle revanche contre ce damné félicien que rien ne pouvait sauver de la défaite et du ridicule. Vous êtes « Vous êtes sûr Vous êtes sûr Et si vous aviez choisi la mauvaise route ?»« Impossible. Tenez, n'est-ce pas eux là-bas qui s'engagent dans la forêt ?»« Oui, oui !»« Oh, le misérable Je savais bien qu'il l'aimait. Je l'ai dit vingt fois à Rolande. il l'a toujours aimée. Dès le début, il tournait autour d'elle, du temps même de cette pauvre Elisabeth. C'est elle qui l'a remarquée. Il l'aime, je vous le dis, monsieur. Moi, oh, le cabotin oui, Il s'en cache, il affecte de s'occuper de Faustine. Mais je sentais sa haine contre moi. » Sa jalousie, féroce oh, Quand elle lui a annoncé son mariage, il avait beau crâner, il tremblait de colère. Oh, il l'aime, il l'aime et il l'emporte oh, S'il échappait Voyez-vous qu'il échappe et que Rolande ne puisse se sauver de lui oh, L'horreur Mais marchez donc On n'avance pas Au fond de lui, Raoul éprouvait une satisfaction confuse dont il se rendait compte et qu'il savourait. Vraiment, ce Félicien avait parfois de l'allure. Au milieu des angoisses traquées par la police, de quoi s'occupait-il De conquérir Faustine et d'enlever Roland. Au lieu de se défendre ou se garder contre le danger, il demeurait en pleine bataille et même prenait l'offensive, quoi qu'il pût advenir. Le Gredin, quelle audace À Rambouillet, la longue rue pavée et tortueuse les força à ralentir, d'autant plus que deux voies s'offraient pour Chartres et Tours. Et prenons au hasard. Jérôme s'effaré ayant perdu tout contrôle sur lui, oh, on le lâche. J'avais bien dit à Roland de se méfier. Un oh, sournois, un hypocrite, oh, sans compter tout le reste. Oui. « Tout le reste. Moi, j'ai mon idée sur toutes ces histoires de l'orangerie. Oh, si je pouvais le tenir !» Il tendait les poings en avant. Raoul pensa qu'il était haut, oh, solide, bien bâti, très sportif, et qu'il écraserait aisément Félicien, plus mince et moins solide d'aspect. Mais rien n'eût empêché Raoul de pousser à fond et d'atteindre le fugitif dont sa rancune exigeait la défaite. Et soudain, après un tournant, la voiture jaune apparut, trois ou quatre cents mètres plus loin. L'auto de Raoul sembla doubler de vitesse en une seconde, comme un cheval de course aux dernières foulées. Aucun obstacle, aucune distance ne pouvait faire désormais que le ravisseur ne fût capturé. Il n'y eut même pas de progression dans le rapprochement. L'intervalle s'abolit en quelque sorte d'un coup. Et il arriva que, subitement, la voiture de Raoul se trouva placée devant l'autre, qu'elle la contraignit à ralentir au risque de tout casser et qu'elle l'immobilisa en l'espace de cinquante mètres sur le bord de la route. En avant, en arrière, personne. « À nous deux !» cria Jérôme Elmas en sautant à terre. Déjà, Félicien surgissait par la portière également. Au milieu de la chaussée, Rolande était descendue, toute chancelante. Jérôme, qui courait d'abord au combat, se mit à marcher pesamment, comme un boxeur qui prépare une attaque. Félicien ne bougeait pas. La jeune fille voulut se jeter entre eux. Raoul D'Averny s'interposa et la saisit aux épaules. « Restez là !» Elle voulut se dégager. « Mais non, ils vont se battre. »« Et après ?»« Je ne veux pas, il va le tuer. »« Soyez tranquille, je veux savoir. »« C'est abominable. Laissez-moi. »« Non, je veux savoir s'il aura peur. » Roland se tordait dans ses bras, mais il tenait bon. Il observait Félicien avec avidité. Félicien n'avait pas peur. Chose étrange même, on eût dit qu'il souriait. Un sourire provoquant, narquois, plein de mépris et de sécurité. « Était-ce possible ?» À deux mètres de lui, Jérôme Elmas s'arrêta et gronda par deux fois. « Décampe Décampe Sinon... » L'autre haussa les épaules. Son sourire s'accentua. Il ne se mit même pas sur la défensive. Un pas encore et un pas. De tout l'élan de son corps puissant, Jérôme se fendit tout en jetant son poing vers le visage qui s'offrait. Félicien fit un mouvement de tête et s'effaça pour éviter le choc. Jérôme fut projeté, se retourna et proféra « Ne bougez pas, Rolande, l'affaire est réglée. » Et une séance de boxe commença, ardente et furieuse. Félicien s'était arc-bouté sur ses jambes et ne reculait pas d'une ligne. Après un premier engagement, Jérôme dut sentir qu'il n'obtiendrait pas de décision par cette façon. Et il se rua sur son adversaire, le saisit à bras le corps et l'étreignit de toutes ses forces, usant de son poids pour le renverser. Félicien résista un moment, plié en arrière, les reins presque rompus. Puis il céda et se laissa tomber, entraînant sur lui Jérôme Elmas. La jeune fille se débattait toujours et criait. Raoul lui ferma la bouche. « Taisez-vous Il n'y a rien à craindre !» Si l'un d'eux sortait une arme quelconque, je suis là. Je réponds de tout. C'est odieux. Non, il faut que la querelle soit vidée. Il le faut. Elle ne tarda pas à l'être. Les deux lutteurs roulèrent sur le sol et sur l'herbe poussiéreuse. Félicien donnait des signes de faiblesse. Le dénouement était proche. Mais il fut tout le contraire de ce qu'on pouvait attendre. Félicien se releva et brossa ses vêtements de la paume de sa main, tandis que Jérôme gémissait et demeurait inerte. <rire> « Ah oh, bigre C'est rudement bien joué !» Il se hâta vers le vaincu, se pencha et constata qu'il n'avait rien qu'une douleur au bras. <rire> « Dans deux minutes, vous êtes debout, mais je vous conseille d'en rester là. »« Avec un pareil bougre !» Félicien s'éloignait lentement. Son visage n'exprimait ni émotion ni plaisir, et l'on n'aurait pas cru qu'il venait de terrasser l'homme qui semblait être son rival abhorré. Il passa près de Rolande sans qu'elle lui fît un reproche et sans qu'elle lui adressât la parole. Rolande, délivrée de l'étreinte de Raoul, paraissait anxieuse et indécise. Elle regarda les deux hommes. Elle regarda Raoul et observa les alentours. Non loin sur la route, une auto arrivait, lentement. C'était un taxi vide qui retournait à Rambouillet. Elle héla le chauffeur, s'entendit avec lui et monta. Jérôme, qui s'était relevé, fit un signe et monta près d'elle. Le taxi démarra. Félicien n'eut même pas l'air d'enregistrer l'incident. Comme il se disposait à reprendre place dans sa voiture, Raoul l'apostropha :« Tous mes compliments Un joli coup de jiu-jitsu Classique, d'ailleurs Mais si, bien exécuté La torsion du bras Où diable avez-vous appris cela et Quelle maîtrise de boxeur Encore une fois, je vous félicite, étant donné surtout l'avantage de taille et de masse que possédait Jérôme !» Félicien eut un geste d'indifférence et ouvrit la portière. Mais Raoul le retint. « Vous m'étonnez toujours, Félicien. Quel drôle de caractère Vous aimez assez Rolande pour perdre la tête et pour l'enlever, et puis voilà que vous l'abandonnez à votre adversaire, sans plus vous soucier d'elle. »« Ils sont fiancés. »« Eh bien, justement, on lutte jusqu'au bout quand on a l'avantage. » Félicien fit face à Raoul et lui dit d'une voix polie, mais très nette. J'aurais lutté jusqu'au bout, et j'aurais peut-être gagné la partie. Vous n'aviez pas pris fait et cause pour Jérôme. Vous aussi, monsieur, vous les considérez comme fiancés. Et pour vous, je n'ai été que l'intrus, que l'on poursuit comme un voleur. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser aller les choses. Advienne que poids. Paroles énigmatiques comme l'étaient tous les actes des trois jeunes gens, comme l'était l'attitude de Rolande. Tandis que Félicien s'en allait, Raoul réfléchit longtemps. Des faits nouveaux s'enchaînaient à ceux dont il avait découvert la signification secrète, les confirmant ou les modifiant. D'autres suppositions nouvelles prenaient corps dans son esprit. La vérité devenait plus consistante et plus logique. Rien de plus exaltant que ce déchirement des brumes. Au lieu de revenir à Paris, il continua sa route en obliquant vers le nord-ouest. Il se sentait allègre et ne pouvait s'empêcher de rire par instants et de monologuer gaiement à mi-voix. Alors quoi Un sportif Un athlète complet Sous ces formes d'architecte uniquement soucieux de son travail il y a donc des muscles, des nerfs, une volonté, du courage, de l'audace. Hmm. Mais il est charmant, ce jeune homme. Avec quelques leçons personnelles de jujitsu, de boxe et de savate, j'en ferai un monsieur tout à fait honorable. Dis donc, mon vieux Lupin, en tant que fils, il ne serait pas si mal que tu le croyais ah, faudrait voir ça, mon vieux Lupin. Raoul força l'allure. La vie s'éclairait. Décidément, les actions du jeune félicien remontaient. Nonancourt, évreux, lisieux. Vers huit heures, Raoul descendait dans un grand hôtel de Caen, faisait retirer du coffre de sa voiture une valise toujours prête et dînait. Le soir même, il commençait son enquête sur Georges Dugrival, l'ancien ami de Madame Gavrel et le père supposé d'Elisabeth Gavrel. On était au dimanche 12 septembre. Le samedi suivant, Roland épouserait Jérôme Elmas.